0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Pablo Carreño Buster gewinnt mit 31 Jahren seinen größten Titel. Simona Halep hat sich mit ihrem Titel gestern wieder in die Favoritenstellung zurückgebracht. Corey Gorff ist die neue Nummer 1 im Frauendoppel. Und, und Rochus Club Düsseldorf in der langen Geschichte zum ersten Mal. Deutscher Meister. Es gäbe eigentlich genug Nachrichten aus der letzten Woche, sportliche Nachrichten, um hier eine Sendung Chip and Charge zu füllen. Aber dann gab es auch noch den Rück die Rücktrittsankündigung von Serena Williams. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, es hat eine ganze Menge an sportlichen Nachrichten gebracht, aber letzte Woche... Es war nicht ganz so überraschend, dass Serena Williams ihr Karriere ankündigt. Es war auch nicht ganz so überraschend, dass sie es in der Vogue ankündigt. Ähm, das war alles in allem relativ stilvoll, wie sie das letzte Woche gemacht hat, fand ich.
1: Ja, war gut. Hat, denke ich, auch gepasst zur Serena, die wir so in den letzten Jahren kennengelernt haben. Du hast gesagt, es ist keine große Überraschung. Ist aber an sich, wenn man natürlich den Kontext ein bisschen weiter aufzieht, eine unglaublich bedeutende News. Ist eine der wichtigsten... Persönlichkeiten und Spielerinnen so, natürlich, die wir im Tennis gehabt haben, in den letzten Jahrzehnten oder auch in der Geschichte des Tennis. Und sie ist, ja, ähm, wie kann man sie beschreiben? Die wichtigste, komplexeste, spannendste, interessanteste Person, die wir so im Tennis in den letzten Jahren hatten. Auch ich würde sagen, in der Zeit, in der wir hier den Podcast gemacht haben. Ich habe ja auch noch früher ein bisschen über Tennis geschrieben und kann sagen, ich habe über niemand lieber geschrieben als über sie. Habe, glaube ich, auch noch einiges hier auf meinem Computer liegen zu Serena Williams, einfach weil sie eben durch ihre Komplexität und ihre Vielschichtigkeit, die sie in ihrer Persönlichkeit hatte, sich dafür angeboten hat, über sie, naja, wirklich durchaus lange Artikel zu schreiben. Sie sie hat sich ja selber dran versucht in der, in der Vogue und hat, glaube ich, nur Teilaspekte überhaupt von dem aufgegriffen, was sie so ausmacht.
0: Wir können glaube ich sagen, sie ist die wichtigste Sportlerin dieses Jahrhunderts bislang gewesen. Also ich, ich habe mir überlegt, gab es eine wichtigere Sportlerin in den letzten 20, 25 Jahren und mir ist keine eingefallen. Wenn dir eine einfällt, ähm, bin ich sehr froh darüber, wenn, wenn dir noch jemand einfällt. Aber ich glaube, sie ist die wichtigste Sportlerin der letzten 25 Jahre in vielen Dingen einfach auch. Dass sie dass sie sich für ähm, ja, die Gleichberechtigung eingesetzt hat, dass sie dann ja auch erreicht hat, dass dass die Frauen ähm, bessere Slots bekommen haben, zum Beispiel bei Grand Slam Turnieren, einfach durch ihre Anwesenheit und dadurch, dass sie ein Turnier dann auch äh, bereichert hat. Äh, ihre sportlichen Erfolge stehen natürlich über allem mit 23 Grand Slam Siegen. Aber dass sie auch eine schwarze Sportlerin ist, hat ja auch eine ganze Menge Bedeutung gehabt, dafür kann sie jetzt nicht mal was, aber insgesamt hat sie ja, glaube ich, so viele Türen dann auch noch aufgemacht und ähm, letzten Endes ist sie ja am Ende dann auch, naja, Gesamtkunstwerk, weiß ich nicht, ob es das, äh, ob es das trifft, aber sie ist ja eine Sportlerin, die ähm, eigentlich über allem steht.
1: Du hast gefragt, ob es noch jemand anders in diesem Jahrhundert gab, du meinst, lässt sich wahrscheinlich allein dadurch beantworten, dass sie ja das ganze Jahrhundert bestritten hat. Und das ist in anderen Sportarten natürlich auch nicht so üblich. Also es wird vielleicht langsam üblich üblicher. Aber wir haben es unglaublich selten gesehen. Und sie ist natürlich eine perfekte Zeit für sowas gekommen. das sehen es jetzt immer mal wieder. Aber wer hat am Anfang damit gerechnet? Also ich meine, viele, die ein bisschen älter sind, werden sich erinnern können, wie die Williams-Schwestern damals durchgekommen sind. Und es war ja Venus, die als das große Ausnahmetalent galt. Und das hat Serena ja dann auch hier in dem Vogue-Artikel, fand ich, ganz ganz spannend und auch ansprechend beschrieben, dass sie in ihrer Karriere viele Fehler eben nicht machen musste, weil sie sehen konnte, wie Wien die gemacht hat und ich meine, daraus besteht ja quasi nicht nur das Leben, sondern auch eine Sportkarriere, Fehler zu machen und aus denen zu lernen und sie meinte, viele musste sie nicht machen, weil Wien die gemacht hat und dann konnte sie quasi schon mit etwas mehr Schwung in die Karriere reingehen. Trotzdem, nach dem ersten Grand-Slam-Titel, damals hat sie ja ein bisschen gedauert, bis dann so ein bisschen die erste riesige Erfolgswelle kam. Und dann war es ja ein paar Jahre nicht unbedingt ruhiger, aber es ist viel passiert in ihrem Leben, ja auch durchaus Tragisches. Und dann hat sie nochmal Anlauf genommen im letzten Jahrzehnt und hat ihre Karriere vollendet. Und auch wenn sie jetzt selbst angesprochen hat in der Vogue diese... Ja, ich meine schon fast unsägliche Geschichte jetzt mit äh, Margaret Court, dass sie die Titel nicht geholt hat. Mhm. Ich denke, sie wird sich selber in den Hintern beißen, dass sie dass sie da so eine große Nummer draus gemacht hat. Margaret Court, ich sage das jetzt mal ganz deutlich hatte, nicht die Bedeutung, bevor bevor dieser, ähm, naja, bevor das so aufkam. Also Steffi Graf hat sich nicht am Rekord von Margaret Court damals abgearbeitet. Nee. Dürfen wir dürfen Margaret Court einfach nicht vergessen. Viele der Grand Slams, die sie damals in Australien geholt hat, das war eine andere Art von Grand Slam-Turnier. Da wurde manchmal mit 32 Leuten gespielt, teils gab es da noch eine Siegrunde die Austrian Open hatten überhaupt nicht die Bedeutung. Das hatte erst in den späten 80ern, 90ern begonnen, also sich daran abzuarbeiten, das war vielleicht marketingmäßig irgendwie eine ganz pfiffige Idee, aber glaube ich, können wir, können wir wirklich weitestgehend vergessen. Ihre Karriere ist auch so abgerundet, ohne dass sie diesen Rekord hat. Und ja, wenn man guckt, diese zwei unglaublich dominanten Phasen, mit allem, was dazwischen passiert ist, dann ist sie ganz sicherlich die, die Sportlerin des bisherigen Jahrhunderts.
0: Und sie musste ja dann auch gegen viele Widerstände ankämpfen. Wir haben diese Nummer in Indian Wales haben wir schon mal schon durchgekaut häufiger, wo sie damals äh, rassistisch beleidigt worden ist, dann 15, 16, 17 Jahre lang überhaupt nicht in Indian Wales aufgetaucht ist, dann irgendwann ihren Frieden gemacht hat. Ähm, sie musste dann auch immer wieder ja, äh, Widerständen trotzen dann und sich dann auch den Weg freikämpfen. Äh, in der späteren Karriere kamen dann solche Dinge dazu zu, wie US Open gegen Kim Kleisters, US Open gegen Naomi Osaka, wo es dann auch mal in die andere Richtung ging. Ja, Prinzipiell war sie ja eine, also die Botschafterin dieses Sports der letzten 25 Jahre. Sie hat gegen Steffi Graf äh, noch gespielt. Also das ist ja eine, eine unglaublich lange Zeit, die sie äh, dann überdauert hat und äh, das Einzige, was, was ich wirklich schade fand, was du gerade gesagt hast, die letzten Jahre hat sie sich an diesem Titel 24 abgearbeitet und da ist sie vielleicht auch ein kleines bisschen verkrampft. Ihren letzten Grand Slam Titel hat sie 2017 geholt, da war sie, war sie schon im zweiten Monat schwanger und danach wollte sie unbedingt nochmal diesen Titel holen. Ist dann gegen Simona Halep hat sie verloren, gegen ähm, Angelique Kerber hat sie verloren etc. Und ähm, das war dann so ein bisschen, wo ich gedacht habe, da fehlte ihr vielleicht so ein kleines bisschen die Leichtigkeit. Sie wollte unbedingt die 24, sie wollte unbedingt diesen ganz großen Rekord und da ist es dann vielleicht so ein bisschen verblasst, was sie vorher erreicht hat. Nein, es ist nicht verblasst, was sie vorher erreicht hat, aber man sah ihr diese Anstrengung an, diesen, diesen Titel 24 zu holen, den hat sie jetzt nicht mehr geholt, den wird sie höchstwahrscheinlich auch nicht bei den US Open holen, da müsste dann schon einiges jetzt zusammenkommen in zwei Wochen, aber ähm, am Ende bleibt einfach eine Karriere, die alles überstrahlt, was wir bislang dann auch gesehen haben und was wir seit langer Zeit gesehen haben. Steffi Graf ist ein, vielleicht ein guter Vergleich, die 22 Titel geholt hat ähm, und die am Ende nicht unbedingt den 23. Titel haben wollte damals oder 24.
1: Ja, wenn man es jetzt natürlich vergleicht mit Roger Federer, der ja jetzt hier wirklich jahrelang so ein bisschen auf ja auf seinen naja auf dem was er erreicht hat durch die Tenniswelt schweben konnte während sie sich daran noch abgearbeitet hat na klar mittlerweile ist er überholt worden vielleicht wird sie auch irgendwann überholt werden aber sie naja sie hat sich da selber dann ein bisschen bisschen schwerer gemacht und das muss man auch betonen sie sagt ja selber in dem Artikel sie würde jetzt vielleicht natürlich auch noch spielen wenn sie ein Mann wäre aber wenn sie noch ein Kind haben will dann dann muss sie es jetzt machen sie sie ist über 40 und ähm, das ist dann natürlich auch ein Unterschied. Sie sie hat noch ein Kind bekommen. Sie hatte ja auch vorher schon lebensbedrohliche Verletzungen. Das dürfen wir bei ihr auch nie nie vergessen, dass das alles noch oben darauf kam. Und ähm, manches war natürlich unglaublich dramatisch, liegt aber vermutlich auch einfach daran. Ich meine, sie, sie kommt aus den USA, das Land, das wirklich Dramatik in den Medien und im Entertainment kann, wie keins andere. Das hat sicherlich dazu beigetragen. Aber wir dürfen einfach nie vergessen, welch Gute und komplette Sportlerin sie war. Also wenn wir jetzt eben gucken, das Match, was sie jetzt in der letzten Woche bestritten hat, wo sie gegen Belinda Bencic ziemlich klar verloren hat, dann sehen wir eigentlich, was sie alles über die Jahre ausgezeichnet hat. Also Beinarbeit war jetzt nicht mehr so da, der Return auch nicht. Und das waren zwei ihrer absoluten Stärken. Klar, sie wird häufig auf diesen Aufschlag reduziert, aber sie hatte einen sehr guten Return. Und vor allem, was mir auch immer wichtig rauszustreichen, ihre Beinarbeit, die war phänomenal an was sie alles rangekommen ist zu, zu ihren besten Zeiten, wirklich diese Körperverrenkungen, die sie angestellt hat. Meint, das ist ja schon ein bisschen medvedev esque was sie, was sie da gemacht hat, kombiniert mit all den anderen Sachen, die sie hatte. Und sie war eben eine, die sich immer weiterentwickelt hat. Und das ist ja, was die, was die absoluten Größen der Tennisgeschichte ausgezeichnet hat. Sie haben sich über die Jahre weiterentwickelt. Und da zählt sie absolut dazu. Sie hat sich nicht auf dem ausgeruht, mit dem sie ins Tennis gekommen ist, sondern sie hat sich immer weiterentwickelt, in ihrem Spiel, in ihrer Persönlichkeit. Und sie hat die Tennis-Geschichte auch weiterentwickelt.
0: Serena Williams hat ihren Rücktritt angekündigt. Jetzt spielt sie in Cincinnati gegen Emma Raducano. Das ist ja auch <lacht> eine, eine schöne Geschichte, wo wir sagen, da wird sehr, sehr viel Aufmerksamkeit drauf stehen auf dem Match. Ja, gut. Emma Raducano halt
1: wirklich schon in der ersten dominanten Phase von Serena geboren worden. Und du hast angesprochen, sie hat gegen Steffi Graf gespielt. Und Emma Raducano wird sicherlich noch 10, 15 Jahre Tennis spielen auf höchstem Niveau. Und dann, dann wird das ein Anker irgendwie sein, der wirklich ja,
0: Jahrzehnte von Tennisgeschichte miteinander verbinden wird. Also, schöne Geschichte auf jeden Fall. Weißt du noch, was, wann du das erste Mal Notiz von Serena Williams genommen hast? Ich habe mir nämlich ihre Matches jetzt nochmal angeguckt, dann auch ganz früh. Ihr erstes Hauptfeldmatch, was sie eben auf der WTA-Tour gespielt hat, das war gegen Kimberly Poe 1997 hm. beim Kremlin Cup in St. Petersburg. Das war ihr erstes Hauptfeldmatch. Davor hatte sie schon ein paar Quali-Matches -Quali gespielt, etc. und ITF-Matches, aber das war ihr erstes Hauptfeldmatch bei einem, ähm, einem WTA-Turnier. Und ich glaube, und ich glaube, dass ich sie das erste Mal wirklich 98 mitbekommen habe, dann so auf den, auf dem Europa Swing Roland Garros hat sie damals das Achtelfinale gegen Rancha Sanchez Vicario knapp verloren. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich von ihr wirklich Nostiz genommen hatte.
1: Ja, ein konkretes Match habe ich nicht im Kopf. Für mich war sie schon die kleine Schwester von, von mhm. Venus. Das muss ich sagen. Also, Venus war ja damals, naja, auch eine, eine viel überstrahlende Gestalt im Tennis. Ist ja auch eine ganz andere Persönlichkeit. Ich kann mir vorstellen, in den nächsten Wochen mehr die Chance bekommen, auch über Venus noch zu sprechen. Aber ja, für mich war sie die, die kleine Schwester von Venus und ich glaube, das war sie für ganz, ganz viele. Und so richtig aus dem Schatten davon gespielt hat sie sich, glaube ich, nicht mal mit dem ersten Grand Slam-Titel damals, sondern wirklich mit dieser Serie von Finals, die sie dann gegen ihre Schwester gespielt und mhm. gewonnen hat.
0: 14 Mal hat sie dann auch noch einen Doppel-Grand-Slam geholt. Das ist vielleicht auch eine Nachricht, die komplett untergeht. 14 Grand-Slams hat sie gewonnen. Sie hat kein einziges Grand-Slam-Finale mit ihrer Schwester verloren.
1: Ja, und sie hatte ja auch im Einzelnen eine einzelne unglaubliche Bilanz eigentlich vor, vor diesen letzten Jahren. Was war das irgendwie? Ein Irgendwas 20 zu 2 oder sowas. Also war auch nochmal völlig verrückt obendrauf. Sie, sie war sehr, sehr gut darin, quasi Turniere zu Ende zu bringen, wenn sie mal wirklich weit in den Turnieren war. Das hat sie in den letzten Jahren verloren, das ist aber wahrscheinlich ganz normal mit dem Alter. Aber ja, wenn wir, oder wenn man sich diese, ich meine, für die besten Tennisspieler und Spielerinnen gibt es ja immer diese Wikipedia-Seite, Career Statistics, wenn man sich die bei ihr anguckt, das ist schon das ist schon beeindruckend.
0: 21 zu 4 hatte sie, bevor sie die letzten acht Finals hat, sie 2 zu 6 dann gespielt und äh, ihr letzter Grand Slam ist, wie gesagt, die Australian Open 2017, 2016 hatte sie das Wimbledon-Finale gegen Angelique Kerber gewonnen. Serena Williams hat ihren Rücktritt angekündigt, sie wird höchstwahrscheinlich jetzt nach den US Open zurücktreten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es danach noch ein Turnier geben wird wo sie sagt, vielleicht ist das noch besser als New York. das äh, Also ja, es, ist, es wird kein größeres Turnier geben und es wird der Rücktritt danach den US Open sein. Das war unser Wunsch, da wollten wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil sie ist einfach die einflussreichste Sportlerin der letzten 20 Jahre gewesen. Und da mussten wir natürlich sofort hier drüber sprechen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen in Toronto sprechen, weil die haben letzte Woche nämlich ein großes Turnier gespielt und das vor ordentlicher Kulisse und mit Simona Halep eine Siegerin, die sich vielleicht auch so im kleinen Karriereloch wieder rausgekämpft hat und die neuen Spaß am Tennis hat. Das gleich alles hier bei Chip Charge im Tennis Talk auf Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
0: Ich habe es eben schon äh, erwähnt, äh, Simona Halep hatte vielleicht so ein kleines Karriereloch. Sie hat sich äh, in den letzten Monaten dann komplett neu aufgestellt, hat sich jetzt mit Patrick Moratoglu einen Trainer an die Seite geholt, der vorher bei Serena Williams war. So schließt sich dann aber auch ein Kreis und hat in den letzten Wochen dann gesagt, sie hätte neuen Spaß am Tennis gefunden. Sie war zwischendurch wohl kurz vor einem Rücktritt. Hier hat sie das Turnier in Toronto gewonnen. Wir sprechen gleich natürlich über diese Matches und über ihren Sieg. Aber Philipp, was ich sagen möchte, dieses Turnier in Toronto, das war ein bisschen wie eine Brise frischer Luft für das Frauentennis, weil es war ein eigenständiges frauen masters turnier Es waren extrem viele Zuschauer da während der kompletten Woche. Es war eine super Stimmung und wir haben extrem gute Matches gesehen. Das war nach den letzten Wochen, wo die WTA-Tour so ein bisschen vor sich hin ja, gedümpelt ist, möchte ich sagen. Äh, war das eine meiner Meinung nach sehr wichtige Woche fürs Frauentennis?
1: na ja, Kanada ist natürlich auch immer eine perfekte Kulisse. Also ich glaube, das dürfen wir nicht unter, unterschätzen. Einfach dadurch, dass zwar parallel die Turniere stattfinden, aber immer in unterschiedlichen Städten. Und die kanadische Gesellschaft ist natürlich auch perfekt dafür gemacht, Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Erde zu unterstützen. Das, das ist ja nun wirklich eine Gesellschaft, in die ganz viele Menschen eingewandert integriert worden sind und die die trotzdem sich so ein bisschen ne, die Verbindung zur Heimat unterhalten haben. Und das hat man hier natürlich mit dieser unglaublichen Unterstützung für Haddad Maia gesehen von den brasilianischen Fans, aber auch für Simona Halep. Ich meine, das wissen wir. Wenn, wenn sie irgendwo auftaucht, dann sind die Simona-Fans auch da. Und insgesamt war es ja ein sowieso unterhaltsames Turnier. Und was im Moment so ein bisschen auffällt, wir leben wirklich viele auch spektakuläre Matches im ja, naja, den den im Anfang der der Turniere nur spielen die sich dann alle gegenseitig müde, also die, die spielen dann irgendwelche drei Stunden schinken gegeneinander. Und am Ende steht halt diejenige, die die am fittesten war oder wirklich am besten war. Und wenn man sich guckt, wen Halad Meyer hier auf dem Weg ins Finale besiegen musste, Halep hat sich da ein bisschen geschickter durchs Draw durchmanövriert, aber auch das war hier am Ende wieder eine ganz physische Angelegenheit. Und von daher, die Qualität ist eigentlich Moment sehr hoch bei bei den WTA-Turnieren. Das Problem ist, kommt halt immer wirklich immer ganz anders bei rum. Und ähm, das, das lässt sich natürlich auch schlechter vermarkten und verkaufen, dass immer irgendwer anders das Turnier gewinnt. Aber Simona Halep, natürlich auch eine eine der Spielerinnen des letzten Jahrzehnts, die oben die Weltranglistenspitze mitgestaltet hat und hier wirklich bei fast jedem großen Turnier mindestens schon mal im Finale stand und jetzt hier zum dritten oder vierten Mal, ich meine zum dritten Mal, genau zum dritten Mal den Titel gewonnen hat.
0: Sie hat zum dritten Mal den Turniertitel in Toronto gewonnen. Und du hast gesagt, sie hat sich noch ein bisschen durchmanövriert durch dieses Turnier. Ähm, liegt natürlich dann auch daran, dass sich ihre Gegnerinnen dann selber oder gegenseitig rausgenommen haben. Manette Konter wird zum Beispiel in der ersten Runde gegen Jill Teichmann rausgeflogen. Sie hat gegen Donna Vekic in der ersten Runde gewonnen. Dann gegen Zhang Zhui, gegen Jill Teichmann, gegen Corey Goff hat sie in einem sehr, sehr guten Match in zwei Sätzen, in zwei knappen Sätzen gewonnen. Dann hat sie Jessica Pegula besiegt und dann im Finale Beatrice Haddad meyer Und... Ähm, man merkt es dann ja auch an, ihre neue Lust am Tennis. Sie hatte, wie gesagt, vor ein paar Wochen hat sie ein Interview gegeben. Ich war eigentlich kurz davor, aufzugeben und aufzuhören. Aber das jetzt mit Patrick Moratoglu, die neue äh, Zusammenarbeit, wo man ja zwischendurch auch ein bisschen die Augenbrauen äh, gehoben hat, wo man gedacht hat, na, ist das alles richtig, was sie macht? Sie hat sich von ihrer alten Managerin getrennt und äh, vom, vom Coach etc. Ähm, da hat sie wirklich alles auf links gedreht, um noch nochmal anzugreifen. Aber es scheint im Moment zu fruchten. Und besonders diese Siege gegen Corey auf Jessica Pegula und jetzt, wie sie sich dann im dritten Satz nochmal zurückgekämpft hat gegen Beatrice Haddad Mayer. Das hat mir sehr beeindruckt und oder hat mich sehr beeindruckt und ähm, da habe ich dann auch gedacht, ja, sie ist wieder komplett im Favoritenkreis zurück, was die US Open angeht.
1: Ja, sehr ist auch spannend, wie sich alle die Zähne an ihr ausgebissen haben und ich sehe jetzt noch nicht den großen Unterschied, den Muratoglu gebracht hat, aber das war ja auch bei Serena so, wird schon Grund geben, warum die den anheuern und er ist dann ja, nachdem er offensichtlich im Urlaub vorher war, hier auch doch noch zum Ende hin aufgetauft dieses Turniers. Also das das konnte er sich dann doch irgendwie nicht entgehen lassen, aber abseits dieser kleinen Spitze. Wie gesagt, wird schon Grund geben, zusammenzuarbeiten, was als quasi einzig Negatives in dieser Woche auffiel, ist der Aufschlag ist immer noch so ein bisschen ein Wackelding. Das war in Wimbledon auch schon so. Deswegen hat sie ja dann auch das Halbfinale relativ klar verloren oder klarer verloren, als man hätte vielleicht annehmen können. Aber wenn ihr jetzt mal allein hier auf die letzten drei Matches guckt und wie sie ihre Gegnerin da zur Verzweiflung getrieben hat und Goff Pegula, mal hier, sind alle Spielerinnen, die ja den Ball mindestens solide in den Court bekommen, meistens noch besser. Und im Halbfinale hat sie ja diesen Ruf oder diesen frustrierten Ruf von Pegula gegeben, dass sie eine Pusherin ist. Das ist ja so im amerikanischen Tennis ein feststehender Begriff und eigentlich eine ziemliche Beleidigung. Jemand, der pusht, der drückt den Ball immer nur in den Court zurück und bringt nichts anderes. Aber Halep hat natürlich schon was anderes drauf. Also A, kriegt sie den Ball halt wirklich zurück und B, kann sie wie kaum jemand andere halt die Linien entlang spielen. Und das macht ihre Mischung halt so gefährlich, weil wenn sie nur den Ball zurückspielen würde, dann würde sie doch von relativ vielen Gegnerinnen geschlagen werden. Aber die Gegnerinnen müssen halt aufpassen, dass sie die naja, die Seitenlinien quasi bewachen, weil Halep in der Lage ist, den eben wirklich Longline, Longline zu schießen, beide Linien entlang. Und das ist halt diese Mischung, die es so unglaublich unangenehm für ihre Gegnerin macht. Und das hat man hier dann wirklich gegen auch drei defensiv sehr, sehr
0: gute Spielerinnen gesehen. Und am Ende hat sie wirklich wieder verdient den Titel gewonnen sie hat verdient den titel gewonnen und was was du gerade gesagt hast dass sie Jessica äh, Figueroa gesagt hat dass sie eine Pusherin ist das habe ich gar nicht mitbekommen aber das finde ich sehr lustig also ähm, weil ich habe auch nicht das gefühl dass sie eine Pusherin ist sie ist eine Konterspielerin und sie muss dann ja auch erstmal aus der defensive äh, aus dieser defensive rausgedrängt werden beziehungsweise muss sie ja auch versuchen dann selber die Initiative zu ergreifen. Mir ist das gestern aufgefallen im Match gegen Beatrice Beatrice meyer Da hat die Brasilianerin im zweiten Satz, hat, hat Halep quasi vom Platz geschossen und da musste Halep was machen und da hat sie mehr gemacht. Und es ist immer noch nicht das Angriffstennis, das Power-Tennis, mit dem sie jede Gegnerin vom Platz schießen kann. Aber das fand ich, war weit entfernt von der Pusherin. <lacht>
1: ja, also, ich meine, wir müssen natürlich zum Pegula-Match auch sagen, Pegula war dann diejenige, die irgendwann die Fehler gemacht hat und die ist ja diejenige, die stolz darauf ist, eigentlich keine Fehler zu machen und das alles grundsolide zu erledigen. Nur Halep kann schon noch ein bisschen mehr als Pegula. Also, ja, müssen wir, glaube ich, einfach so, so sagen und Halleb meint die die hat sich ja wirklich bei lange lange Zeit als für viele als eine der schwierigsten Gegnerinnen überhaupt herausgestellt, weil sie eben auch keine richtigen Schwächen im Spiel hat. Selbst der Aufschlag, der ja eigentlich nur so mit 150 bis 160 km/h kommt, der ist halt so gut platziert, dass sie es das Gegnerin schwierig macht. Und was sie halt auszeichnet, ist diese Fähigkeit aus der Defensive sehr schnell in die Offensive reinzugehen und das macht, oder das führt dazu, dass die Gegnerinnen halt, glaube ich, in den allermeisten Fällen nicht ihren normalen Matchplan irgendwie durchziehen können. Die Defensivspielerinnen können nicht nur defensiv bleiben, die Offensivspielerin nicht nur offensiv und eine wie Halad Meyer, die halt in der Lage ist, den Court ja sehr breit zu machen, ganz viel vom Court zu nutzen, die muss halt auch mehr aufpassen und von daher ist es wahrscheinlich eine besondere Konzentrationsübung gegen Halleb so, so ein Match zu spielen.
0: So. Also Simona Halep hat hier dieses Turnier gewonnen und ähm, hat sich, wie gesagt, in den Favoritinnenkreis für die US Open zurückgespielt. Ich glaube, so, das können wir schon sagen. Das Problem wird sein, dass auch da ein paar Powerspielerinnen auf sie warten werden und vielleicht wird sie dann auch nochmal vom Platz geschossen. Das kann immer mal wieder passieren bei Simona Halep. Beatrice Haddad-Meyer, die hat sich allerdings in die Wel Weltspitze hervorgespielt. Und das nicht nur durch dieses Turnier. Es ist nicht nur das eine Turnier, wo man sagt, naja, das war jetzt mal ein Zufallslauf oder so. Es ist schon eine längere Zeit, wo Beatrice Sadatmaier hier wirklich extrem gut spielt. Und wie sie durch dieses Turnier durchge, ja, durchge ist, das ist schon mehr als beeindruckend. Martina Trevisan, erste Runde in drei Sätzen. Aber dann Leila Fernandes in zwei Sätzen, Iga Schwiontek in drei, Belinda Bencic in drei, Karolina Pliskova in drei und dann am Ende an ähm, Simona Hadeb. Naja, so ein bisschen abgeprallt im Finale. Aber die die Siege, die sie hier geholt hat gegen Leila Fernandes, gegen Ias Ryontek, gegen Belinda Bencic und Kaulian Pischkova, wow, was für ein Lauf!
1: Ja, und hat ja auch echt viel physischen Einsatz erfordert. Also gerade das Match gegen Schwiontek war knapp drei Stunden, gegen Bencic, das war war auch eine richtig physische, enge Angelegenheit, selbst gegen Karolina Plischko war ähm, Das hat einiges gefordert. Und ich finde, das sind so ein bisschen die Sachen, die sie auch auszeichnen. Also wenn man nachher so immer auf die Statistiken guckt, Winner gegen Unfast Error, das stand jetzt hier bei vielen Matches, so 15, 15, 20, 20 aber ich glaube das verrät uns schon ein bisschen was sie wirklich auszeichnet. Also A hat sie natürlich einen überragenden Surf, ähm, gerade von der Vorteilseite nach außen kann sie den Cord sehr sehr gut öffnen. Ich meine, das ist natürlich den Vorteil, den viele Linkshänder Linkshänderinnen haben, aber dafür muss man erstmal einen Aufschlag haben, der gut genug ist und da hat sie sich ganz viele plus 1 Möglichkeiten hier erarbeitet und davon ab, sie ist relativ groß, bewegt sich aber auf ihre Größe gut. Und sie ist in der Lage, den Ball zu verteilen. Sie geht ja selten einfach nur auf den auf den Winner. Also sie ist jetzt nicht Rübäckiner, ähm, die, die ja ähnlich eh groß ist, vielleicht eine ähnliche Figur hat, sondern sie ist eine, die in der Lage ist, den Ball sehr sehr gut zu verteilen und damit die Gegnerinnen dann ziemlich permanent unter Druck zu setzen und naja auch auch zu entnerven. Das hat sie zum Beispiel in der Schwiontek gemacht, der sie dann irgendwann häufig genug in die Vorhand gegangen ist, dass dann doch die Vorhand von von ähm, laufen kam und diese Mischung, die ist echt schwer zu bespielen und an sich spricht das auch dafür, dass sie das eigentlich sollte aufrechterhalten können. Also sie hat jetzt in diesem Jahr eine Bilanz von 43-16, waren viele kleinere Turniere, teilweise noch auf der ITF Tour, dann 250er, aber an sich ist ihr Spiel dafür gemacht, wenn sie das Selbstvertrauen behält, dass sie sich da oben festsetzt. Ich weiß nicht, ob sie Grand Slam Siegerin Potenzial hat, Allerdings schon, warum nicht in den Top 20? Wir haben jetzt immer wieder in den letzten Jahren gesehen, es setzen sich relativ viele Spielerinnen oben fest, die aus dieser Kategorie physisch solide, guter Aufschlag kommen. Ich meine, das hat zum Beispiel auch Paula Badosa nach oben mhm. geführt und dann, die Grand-Slam-Titel gehen häufig an diejenigen, die so ein bisschen heiß-kalt-Spielerinnen sind, die halt in der Lage sind, dann, dann irgendwie Gas zu geben und solche Spielerinnen doch letztlich vom Platz zu schießen.
0: Sie hat ja, also eigentlich hat sie ja ein Spiel für einen Rasen, mit dem guten Aufschlag, vor allen Dingen mit dem guten linkshinteren Aufschlag. Ähm, sie hat natürlich auch die beiden Turniere vor den, ähm, vor dem Turnier in Wimbledon, Nottingham hat sie gewonnen, Birmingham hat sie gewonnen, Eastbourne war sie nochmal im Halbfinale, ein Riesenlauf hat sie hingelegt, aber sie hat vorher, ähm, vor Roland Garrosse, auch noch 225er-Turniere sehr gut gespielt, wo sie das Turnier in Sonoma gewonnen hat. Ja, es war ein WTA-Challenger trotzdem und in Paris hat sie dann nochmal ein 125er-Turnier das Finale gespielt, wo sie gegen Claire Lou verloren hat. Also insgesamt ist dieses Jahr ist ja kein Zufall, wie sie spielt in diesem Jahr und das hat sie jetzt einfach seit kurz vor den French Open ist sie einfach richtig gut drauf. Letztes Jahr dann Indian Wells hat sie sie schon als halb Achtelfinale erreicht. Also das ist insgesamt, ist das ähm, ein sehr, sehr guter Lauf, ein sehr gutes Jahr und ich glaube, ich glaube eigentlich, dass sie etwas schnellere Plätze braucht, gerade um, um den Aufschlag dann auch so ein bisschen zu unterstützen und dann noch gefährlicher zu machen. Aber ich sehe nicht, warum sie nicht auch auf, ähm, auf langsameren Plätzen Erfolg haben sollte, weil sie sich meiner Meinung nach dann auch ein kleines bisschen besser bewegt als zum Beispiel, ich sage jetzt mal Karolina Plischkoper.
1: Ja, die Physis ist da. Die Power oder die Schnelligkeit der Belege wird sie, da würde ich dir zustimmen, schon vermutlich gebrauchen können. Aber das gibt's ja durchaus auch. Also die US Open werden im Moment wohl auf schnelleren Belag gespielt, die Australian Open auch, Cincinnati in der kommenden Woche auch. Also es gibt durchaus möglich oder wird Möglichkeiten für sie geben. Sie hat jetzt natürlich einen ganz schönen Lauf hinter sich. Also sie, sie hatte ja diese Dopingpause, ist dann eigentlich nach dem nach der ja, Corona-Pause richtig durchgestartet, aber die hat sich wirklich von 15.000 ern hochgespielt. Die hat wahrscheinlich annähernd 200 Matches oder so würde ich jetzt mal tippen in den letzten zwei Jahren gespielt. Und das, ähm, ja, irgendwann kann das natürlich irgendwie sich so ein bisschen auswirken auf den Körper, aber auf der anderen Seite hat sie sich natürlich auch unglaublich viel Selbstvertrauen in der in der Zeit geholt.
0: Sie war zehn Monate lang 2020 gesperrt worden wegen äh, Einnahme von zwei verbotenen Substanzen, äh, wegen kontaminierter Nahrungsergänzungsmittel. Sie war, das war die gleiche Dopingsperre, die zum Beispiel auch Thomas Bellucci bekommen hat. Und deswegen äh, war sie zehn Monate über das Doping für Doping gesperrt worden. Das ist eine Info, die wir natürlich auch noch mit reinnehmen sollen. Also ähm, ganz
1: kurz, ja. Ich habe es nachgeschaut, 144 zu 42 Matches. Seitdem die Tour zurück ist, das, das haben viele irgendwie in fünf Jahren oder so, was sie was sie da abgerissen hat. Also mal gucken, wie lange sie das durchhält, aber an sich hat sie natürlich die körperlichen Voraussetzungen.
0: Beatrice haddad hat hier das Finale erreicht und wir können sehr, sehr gespannt sein, wie sie dann bei den US Open dann spielen wird. Aber lass uns über die beiden Halbfinalspielerinnen sprechen, die auch noch mit dabei waren. Carolina Plischkova, die hat eine bemerkenswerte Pressekonferenz in dieser Woche gegeben, hat gesagt, sie hätte zwischendurch mal einen Trainingsblock mit Jess Green gemacht, einfach nur für ein paar Tage. Jess Green, der früher bei Alexander Zverev war, dann jetzt äh, zuletzt bei Dominic Thiem und nach wie vor bei Dominic Thiem ist, aber der hatte wohl ein paar Tage Zeit, weil Thiem dann auch nicht gespielt hat und hat sich dann mit ähm, mit Karolina Plischkova zusammengetan und sie sagte, das wäre lebensverändernd gewesen, diese, dieser Block mit Jess Green. Und das wollte sie jetzt häufiger machen. Und ähm, das hätte sie vorher nicht gemacht. Und sie sagte, sie hätte das eigentlich früher machen sollen. War das noch ein kleiner Seitenhieb gegen Sascha Bayen? Keine Ahnung. Man traut sie zu. Also die ist ja eine,
1: die direkt und indirekt sehr gerne sagt, was sie sagen möchte.
0: Kalina Plischkova hat auf jeden Fall hier das Halbfinale erreicht. Und sie war ja so ein bisschen eine Übersehene in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Sie brauchte unbedingt Siege und sie hat diese Siege geholt in dieser Woche. Barbara Krajcikova in der ersten Runde in zwei Sätzen, Amanda Nisimova, Maria Sakkari in drei Sätzen, Jean Wenjang in drei Sätzen und dann gegen Beatrice Haddad-Meyer verloren. Der Weg von Plischkova ins Halbfinale war ähnlich imposant wie der von Haddad-Meyer.
1: Ja, also wie gesagt, in diesem Turnier hat sie nochmal so gezeigt, es braucht häufig Menschen wirklich harte Arbeit, um diese ersten zwei Runden zu überstehen, aber das, das gehört im Moment zur Tour dazu, dass sie so unglaublich tief ist, auch wenn es vielleicht nur ganz wenige Ausnahmespielerinnen gibt und die Form war schon schon beeindruckend, fand ich in den ersten Runden. Wir haben dann zum Ende gesehen, es ist noch nicht die ganz große Konstanz wieder da und diese Löcher haben sich jetzt ja doch auch einige Male aufgetan in den letzten Jahren, klar, bei jeweils auch eine Verletzung über über den Jahreswechsel drin, aber man merkt schon, im Moment kann sie keine Saison mehr so richtig konstant durchspielen und auch kein Turnier so konstant, wie wir das von ihr früher hatten. Sie stand ja im Ruf, bei den Grand Slams läuft nicht. Auf der Tour ist sie, naja, wahrscheinlich wirklich die konstanteste Spielerin über zwei, drei Jahre gewesen und hat sich da ja auch einiges an Titeln mitgenommen. Es fehlte halt der Grand Slam-Titel, aber die Nummer eins hat sie zwischendrin gehabt und jetzt habe ich so das Gefühl, diese Konstanz ist nicht mehr da. Ob das jetzt an den Pausen liegt, ob das am Selbstvertrauen liegt, ob das an Veränderungen liegt, das wird sie am Ende wohl nur selber wissen. Aber hier fand ich wirklich, also jeder der Siege war in einer in einem unterschiedlichen Wege beeindruckend, dann auch gerade dieser, dieser physische Sieg im Viertelfinale gegen Zheng. Und dann hatte ich das Gefühl, musste sie dem so ein bisschen Tribut zollen im Halbfinale, dass sie da dann doch irgendwann einfach ein bisschen, bisschen platt war und dann auch den Vorsprung im zweiten Satz nicht halten konnte und sich da einer physisch und um mit besserer aufgestellten Spielerin beugen musste und sich da dann auch nicht vom, vom Aufschlag retten lassen konnte. Denn das müssen wir auch bei ihr sagen. Der ist ein bisschen wackeliger über die Jahre geworden. Hier hat sie auch einige Doppelfehler drin gehabt und die Bilanz früher As gegen Doppelfehler hat sie häufig irgendwie einen Vorsprung von plus 10 oder so gehabt. Das ist jetzt häufig eher so plus 2, plus 3 und da
0: fehlen dann auch die, die Punkte häufig in entscheidenden Momenten. Karolina Pliskova, aber trotzdem hat sie sich jetzt so ein bisschen wieder zurückgespielt in das Interesse und dann auch so ein bisschen in die öffentliche Wahrnehmung und sie wird dann, und das können wir jetzt schon verraten, sie wird dann so 25, 30 Spielerinnen gehören, die dieses Turnier dann auch gewinnen können, die US Open.
1: Ja, mein, sie stand letztes Jahr im Viertelfinale, meine ich. Mhm. Sie, sie stand im Wimbledon-Finale, hat dann hier bei den beiden Turnieren im Sommer sehr gut gespielt. Dann jetzt die US Open. Also die Punkte tun ihr natürlich gut. Sie ist im Race, glaube ich, knapp in den Top 50 drin. Also sagen wir mal so, Anspruch sollte schon sein, Top 20 zu stehen. Da wird sie schon ganz gute Resultate gebrauchen können und klar kann sie die US Open gewinnen.
0: Jessica Vegula kann die US Open auch gewinnen. Die hat hier auch das Halbfinale erreicht und sie ist ja so ein bisschen die Solidität in Person. Das ist etwas, was wir in diesem Jahr schon häufiger bemerken. Sie ähm, hatten auch nicht geschafft, die ganz, ganz großen Turniere zu gewinnen, aber das Halbfinale ist immer drin. Erste Runde Asia Muhammad, dann Camilla Giorgi, die Titelverteidigerin, das müssen wir uns auch immer noch immer... Zu, zu Gemüte führen, hat sie 7-5 im dritten Satz gewonnen, dann gegen Julia Putinzeva dann hat sie gegen Simona Halep eigentlich sehr, sehr gut gespielt und hatte die Chancen, das Match zu gewinnen, hat das dann verloren, trotzdem wieder eine gute Woche von Jessica Pegula
1: Sie unterstreicht, was im Moment einfach da ist, also ich glaube, sie hat ihren Peak erreicht, ist jetzt drei, ne vier müsste sie jetzt im Jahresrace sein, so fühlt sich das wohl auch an. Ihr fehlt natürlich so ein bisschen das Besondere, das Andere auszeichnet, nur hat sie auf der anderen Seite auch wenig Schwächen. War dann allerdings spannend, dass sie doch aus meiner Sicht ein bisschen nervös eben gegen Halep geworden ist. Die Fehler sind ja schon eher von ihr gekommen und das würde man vielleicht nicht erwarten, bei jemand, der technisch eigentlich so gut aufgestellt ist und auch athletisch gibt es eigentlich nichts zu meckern bei ihr. Und diese Kombination, die hilft ihr gegen ganz viele Spielerinnen. Allerdings haben wir in diesem Jahr dann auch immer wieder gesehen, am Ende reicht's nicht gegen die, gegen die richtig Guten. Also sie ist häufiger gegen Schwiontek ausgeschieden, sie ist gegen Esparti in Australien ausgeschieden, sie hat das Finale von Madrid verloren. Am Ende die großen Matches gewinnt sie halt nicht, weil es gibt halt auch irgendwie nichts richtig Besonderes in ihrem Spiel. Also was Besonderes braucht es am Ende eigentlich schon, um einen großen Titel oder ein großes Match zu gewinnen. Und das Besondere hat sie nicht, aber die, naja, Grundlage, die da ist, die reicht halt im Moment auf jeden Fall, um top Ten spielerin zu sein.
0: Ich habe auch noch ein bisschen mir, also ich habe ein bisschen Probleme mir vorzustellen, dass sie einen Grand Slam gewinnen könnte. Ähm, das ist, ich, ich habe es gesagt, dass ist die Solidität in Person und die meisten Spielerinnen kann sie dann auch besiegen, aber es kommen immer wieder, ich sage jetzt mal, besondere Spielerinnen, die sie dann schlagen können, wo sie dann weniger Fehler machen, wo die dann dominanter auftreten etc. Sie hat in diesem Jahr extrem viele ähm, weite Turnierwege gehabt und dann ist sie im Viertelfinale oder Halbfinale ausgeschieden und dann auch krachend gerne mal ausgeschieden und ich habe im Moment so ein bisschen Probleme mir vorzustellen, dass sie dann auch einen Grand Slam gewinnen könnte mit dieser Art von Spiel.
1: Ja, gehe ich im Moment auch nicht von aus. Also, hier sind ja locker auch in diesem Feld 10, 15 Spielerinnen gewesen, die ich in einem Match immer noch gegen sie nehmen würde, also wenn es wirklich irgendwie um einen Grand-Slam-Turnier geht oder auch in einem Halbfinale von einem Grand-Slam-Turnier. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das auch irgendwie ein bisschen frustriert. Auf der anderen Seite, wer hätte erwartet, dass die überhaupt noch so eine Karriere hinlegt. Mhm. Also das darf man auch nicht vergessen. Das ist schon, schon beeindruckend, das ist schon besonders. Die ist auch keine 22 und das wird am Ende hier, oder das werden wahrscheinlich ihre beiden Karrierejahre sein. Und wenn das so ist, war das trotzdem extrem beeindruckend.
0: Karolina Plischkova und Jessica Pegula haben also hier das Halbfinale erreicht. Über ein paar Spielerinnen müssen wir hier noch sprechen, die hier nicht weit gekommen sind und die ja eigentlich dann auch in dieser Verlosung sein müssten für die späteren Runden, weil es war ein sehr, sehr, sehr gut äh, besetztes Turnier. Maria Sakkari ist im Achtelfinale ausgeschieden. Sloane Stephens in der zweiten Runde, Sophia Kanin hat ihr Comeback gegeben quasi, hat hier in der ersten Runde gegen Sloane Stephens verloren. Wir haben Naomi Osaka, die gegen Kaya Kamenepi äh, aufgeben musste. Und wir haben Serena Williams, die in der ersten Runde gegen Nuria Parisas diaz gewonnen hatte und dann in der zweiten Runde gegen Belinda Bencic klar verlor. Lass uns erstmal mit Serena Williams anfangen, die erste Runde fand ich war gut und dann hat man allerdings gemerkt, ja, da ist inzwischen dann schon ein kleiner Abstand zwischen ihr und der Weltspitze.
1: Ja, und hat natürlich eine unangenehme Gegnerin hier bekommen. Also Bentrich hat ja auch Serena schon in Höchstform besiegt. Die hat die Art von Spiel, die Serena nervt, weil sie den Ball so früh nimmt, weil sie so Winkel aufbaut, weil sie einen guten Aufschlag hat ähm, und damit eigentlich in der Lage ist, das Tempo von Serena Williams mitzugehen. Und der Return ist meiner Meinung nach im Moment noch nicht da. Hat man auch in Wimbledon gegen gesehen. Und dann auch hier wieder. Und Bentage ist einfach eine unangenehme Gegnerin. Also die wirft den Ball nun wirklich nicht ein. Die, die hat einen Top-5-Aufschlag auf der Tour. Und klar, die Beinarbeit fehlt einfach in der Form. Sie hat ja dann auch in dem Essay gesagt, dass sie erst im März, April wieder entschieden hat, es nochmal zu probieren. Da kann sie nicht so eine Fitness aufbauen, wie wie andere, die voll im Saft stehen. Und sie wird bei den News Open eine gute Auslosung, glaube ich, brauchen müssen, um um wirklich weit zu kommen. Und mein wenn wir um diejenigen sprechen, die die Grand-Slam-Titel gewinnen können, dann ist das bei Bencic natürlich der Fall. Auch wenn die, das war ja spannend, sich hier dann von den Zuschauenden im Viertelfinale ganz schön aus der Ruhe hat bringen lassen. Das war nicht so gegen Serena, wo die Hütte ja auch voll war. hat mal hier schon. Also mal gucken, was aus ihr wird. Aber zu Serena, ich glaube, da fehlen zwei, drei Komponenten, um ernsthaft im Moment um Grand-Slam-Titel mitzuspielen.
0: Emma Raducano hat man das Gefühl, fehlt auch im Moment einiges, um ihren Titel zu verteidigen. Erste Runde gegen Camila Giorgi ausgeschieden. Ähm, so richtig gut sieht es im Moment nicht aus.
1: Ja, für mich ist es, ich glaube, es hat mir letzte Woche auch schon angesprochen, irgendwie scheint sie im Moment zu versuchen, ihr Spiel umzustellen. Also der große Erfolg kam ja letztes Jahr dadurch, dass sie naja, zwar nicht einen Meter im Court stand, aber eigentlich die ganze Zeit auf der Grundlinie stand und dann die Bälle sehr, sehr früh genommen hat. Und dadurch, dass der Court so schnell war, war sie in der Lage, dann das Spiel auch unglaublich schnell zu machen, von beiden Seiten. Und dazu guter Aufschlag, guter Return. Und im Moment habe ich das Gefühl, sie fällt so ein bisschen hinter die Grundlinie zurück, wird eher, oder versucht das erste Defensive zu machen, weil sie merkt, dass sie nicht die reine Power von anderen, Spielerin hat, aber ich glaube am Ende der Erfolg wird eher kommen, wenn sie wirklich in den Court geht, ganz früh die Bälle nimmt, schaut, dass sie mit dem Händchen, mit der Übersicht, dass sie hat, darüber das Match gestaltet, als dass sie jetzt versucht, sich in so physische Abnutzungskämpfe hier zu verwickeln, denn dafür ist sie noch nicht lang genug Profispielerin, als dass sie das jetzt wirklich auf höchstem Niveau kann.
0: Also ähm, auch hier frühe Niederlage für Emma Raducanu. Bianca Andreescu hat sich gegen Daria Kasatkina durchgesetzt, die ja vorher das Turnier in Washington gewonnen hatte, äh, San Jose gewonnen hatte. Gegen Alice Cornet hat sie noch in drei Sätzen gewonnen und dann gegen Jin Wen verloren. Und Jin Wenjang ist vielleicht auch eine Spielerin, auf die wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall achten müssen. Für Bianca Andreescu war es kein so schlechtes Turnier, möchte ich sagen. Nö, ich glaube, das war auch kein großes
1: Problem. War halt alles unglaublich physisch. Also die war eine von denen, die, die hat irgendwie bestimmt sieben, acht Stunden hier auf dem Kord gestanden, wenn nicht mehr, und das in aufeinanderfolgenden Tagen und beziehungsweise Nächten, ähm, und ich sehe im Moment, also das einzige Problem, was ich gesehen habe, ist die Vorhand, ähm, die ist im Moment noch nicht in der Form da, und klar, sie beißt sich in so Auslosungen fest, und die Male, wo sie die Auslosung eigentlich einigermaßen offen hat, nutzt sie es im Moment nicht aber die Grundlagen sind immer noch da und sie hat natürlich wirklich einfach eine Ausstrahlung wie ein Megastar. Also mhm. sie äh, sie hat die Fähigkeiten, das Tennis mitzutragen in den nächsten Jahren, wird dafür aber eine top ten spielerin mindestens sein müssen und ich glaube, sie hatte jetzt hier das Pech, dass sie am Ende gegen Zhang gespielt hat, denn die, naja, die hat ja auch schon was Haddad maya mäßiges in der in der Art, wie sie ihre Physis einsetzen kann und wie sie mit einem Spin so einen Court beherrschen kann und ich glaube, das war dann einfach eine Nummer, zu viel für Andrescu, die eben in den Nächten vorher schon lange, lange Matches gespielt hat. Und kann mir vorstellen, wäre da eine andere Spielerin gewesen, dann hätte sie sogar die Chance gehabt, hier weiter im Turnier zu kommen. Und generell mache ich mir um sie wirklich
0: wenig Sorgen. Müssen wir uns Sorgen um Yashu machen. Nächste frühe Niederlage, <lacht> diesmal gegen Beatrice Haddad-Meyer. Sie hat gegen Ayla Tomljanovic keine Probleme gehabt, aber in die zweite Runde war dann doch eher, eher unterdurchschnittlich, möchte ich sagen.
1: Ja, also ich meine, Tennis wird in dem Moment gefährlich, wo man anfängt, Dreisatzmatches zu spielen. Mhm. Und das hat sie im Frühjahr natürlich ganz wenig gemacht. Das waren alles, oder viele davon waren sehr klare Siege. Nur egal, wie gut man als Spieler oder Spielerin ist, wenn man sich in enge Dreisatzmatches verstrickt, dann kann man das auf Dauer einfach nicht aufrechterhalten. Und daher sehe ich das Problem eher, dass sie hier über den dritten Satz gehen musste gegen Hallert Meyer. Und an sich kann man eben auch als Nummer eins ein enges Dreisatzmatch gegen eine verlieren, die physisch so gut aufgestellt ist und die in der Lage war, Schwiontek immer wieder in diese Vorhandecke zu schicken. Und ähm, du hattest ja ein Interview mit Heinz Günthert im Frühjahr, der ja mhm. auch sagte, auf schnellen Court sieht er es noch nicht so richtig bei Schwiontek, der Court hier war nicht super schnell aber ich denke, wir sehen außerhalb vom Sand oder langsam Hardcore ist es schon ein Problem für Schwerontag, wenn sie dauerhaft in die Vorhand geschickt wird. Da ist sie nicht ganz so stabil und da kamen hier auch die Fehler. Aber wenn sie in der Lage ist, diese Matches kurz zu halten und ähm, sich eben gar nicht in diese Abnutzungskämpfe einzulassen, dann ist sie für mich immer noch mit Abstand die beste Spielerin der Welt. Nur ist sie jetzt keine, die, die sich, naja, die diese... Oder die jetzt eine Fähigkeit hatte, mehr als andere diese drei Stunden Matches über drei Sätze zu gewinnen. Das konnte vielleicht mal eine Serena über ein paar Jahre, aber jetzt nicht in der Tennisgeschichte, sonderlich viele andere. Und von daher kommt es halt darauf an, Matches kurz halten, alles über ihre Vorhand zu machen. Und ich denke, sie gehört immer noch ganz klar zu den Favoriten bei News Open.
0: In zwei Wochen geht es los mit den US Open. Nächste Woche werden wir dann auf jeden Fall nochmal einen Podcast haben zum Turnier in Cincinnati, was in dieser Woche stattfindet. Und dann nächste Woche ähm, geht dann auch schon die Qualifikation los für den, äh, für die US Open. Und wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauensprache, Na, wir müssen noch ein Thema ansprechen. Ein Thema muss man ansprechen. Cory Goff und Jessica Pegula haben das Doppel gewonnen bei den Frauen. Und Cory Goff ist damit mit 18 Jahren die neue Nummer 1 der Doppelweltrangliste. Sie haben im Finale gegen Nicole Melikam, Martinez und Alan Perez gewonnen. Und Goff und Pegula ja, haben dieses Turnier gewonnen. Und Cory Goff ist die neue Nummer 1 der Doppelweltrangliste. Was, was für eine Geschichte.
1: Ja, hat ja auch früh angefangen. Also muss man bei ihr wirklich sagen, das hat sie in den letzten Jahren schon gemacht und letzte Jahre, so viele Jahre hat sie ja noch nicht auf dem Buckel, aber sie, als sie mit 15 auf die Tour kam, ist sie direkt auch ins Doppel reingegangen. Eifert damit jetzt ein bisschen Martina Hingis nach, die ja auch so eine junge Nummer eins im Doppel war. Kann ich mir vorstellen, irgendwann werden wir das bei Goff nicht mehr sehen. Da wird sie vermutlich das hinten anstellen, das wäre auch völlig in Ordnung. Aber man sieht schon, dass es ihrem Spiel ja beiträgt. Also, die, die, fühlt sich sicher am Netz. Die hat Fähigkeiten in der Defensive, die äußerst beeindruckend sind. Und da hilft auch nochmal das Doppel. Ihr Aufschlag wird immer besser. Und eigentlich hat sie ja nur eine kolossale Schwäche im Spiel. Das ist die Vorhand, die hat Hallep hier feinsäuberlich im Einzel zerlegt. Aber jetzt in dem Alter schon Nummer 1 im Doppel. Meine Güte. Also, sie wird noch viel erreichen in ihrer Karriere. Und das wird sicherlich mal durchaus positiv auf der Habenseite stehen.
0: Wir können mal einmal gerade gucken auf die Doppelweltrangliste. Cory Goff, vor Elisi Mertens, Katerina Sinjakova, Veronika ode und Zhang Zhuai. Das sind die ersten fünf Jessica Bikula jetzt auch schon auf Platz 8, äh, auf Platz sechs in der Weltrangliste im Doppel. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen, die in Montreal gespielt haben in dieser Woche, in der letzten Woche. Und das Turnier hat eine überraschende, einen überraschenden Sieger gefunden, nämlich mit Pablo Carenio Buster. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf mein sport Sportpodcast.de. Montreal und Toronto wechseln sich immer ab, was das Herren- und das, das Frauenturnier angeht. Nächstes Jahr ist das Frauenturnier in Montréal und die Herren spielen dann wieder in Toronto. Dieses Mal war es so, dass im Französisch sprechenden Montréal dieses Turnier stattfand, dieses Herrenturnier und Pablo Carreño Busta hat das Turnier gewonnen. Und man sagt dann ja immer, ja, die Spanier, das sind alles Sandplatz-Spezialisten, aber wir werden nicht müde seit Jahren darüber zu sprechen, dass Pablo Carreño Busta einer der wenigen Spieler ist aus Spanien, die einen Hartplatz wohl als ihren Lieblingsbelag bezeichnen würden. Carreño Busta hat das Turnier hier gewonnen. Gestern durch einen Dreisatz-Sieg gegen Hubert Hurkacz. Er hat im ersten Satz einmal seinen Aufschlag abgegeben. Danach war der quasi unantastbar. Auch vorher in einem fantastischen Halbfinale gegen Dan Evans, in einem guten Halbviertelfinale gegen Jack Draper und dann auch gegen in einer überragenden Partie gegen Yannick Sinner hatte ähm, Pablo Carreño Busta schon richtig gutes Tennis gezeigt. Gegen Matteo Berrettini hat er super gespielt, Matteo Berrettini aber noch nicht wieder zu 100% fit und Holger Rune hat hier auch nochmal die Ohren lang bezogen bekommen. Was für ein Lauf von Pablo Carreño Busta in diesem Turnier und endlich mit 31 Jahren sein größter Titel, endlich mal ein Masters 1000 Titel für Carreño Busta.
1: Ja, völlig verdient war auch schon vor dem Finale hier der beste Spieler im Turnier. Wir wissen auch, dass er sowas natürlich kann. Meiner hat US Open zweimal Halbfinale gespielt, hat Bronze letztes Jahr bei den Olympischen Spielen gewonnen, gehört auf Hartplätzen, vor allem auf schnelleren Hartplätzen sicherlich so zu den 10, 15, 20 besten Spielern, die wir so haben. Haben selten gesehen, dass er wirklich über eine Woche so und naja, so ein, so ein Niveau, so ein Level halten konnte und das war ja das Erstaunliche, du, du hast seinen Weg beschrieben, also das ist ein veritabler Titellauf, würde ich mal sagen, mit Beritini, Runa, Sinner, ähm, Draper ist da vielleicht wenn noch ein bisschen überraschend, Evans, klar, auch überraschend, aber du, es war es war wirklich ein sehr, sehr gutes Match und dann das Finale gegen Hulcatsch und Hulcatsch gehört ja auf diesen Hardcore sicherlich zu den fünf besten Spielern auf der Tour, also wirklich ein absolut verdienter Titel und ich denke, es ist auch mehr als eine Fußnote, dass er den den geholt hat. Das war schon mit harter Arbeit über die letzten Jahre sich in die Position gebracht, sowas mal zu schaffen.
0: Du hast es gesagt, harte Arbeit und es ist ja nicht unbedingt, dass das flashieste Tennis, was wir erleben von Pablo Carreño Busta. Es ist, wir sprechen häufig über ihn dann auch als ein Mr. Solide etc. Und er hat die Erfolge gefeiert in den letzten Jahren, auch das hast du gerade gesagt. Er hat ähm, bei den, äh, bei Olympia hat er eine Medaille gewonnen. Er hat äh, viele Turniere gespielt. Er war im Halbfinale bei den US Open in diesem unsäglichen US Open 2020, als ähm, als er davon profitiert hat, dass Novak Djokovic disqualifiziert worden war. Aber auch da hatte er ja schon damals, ich glaube, den ersten Satz gewonnen. Und ähm, er er zeigt ja auf Hartplatz immer wieder eigentlich seine besten Leistungen. Aber dass so ein Lauf mal möglich gewesen wäre, damit hatte ich damals nicht gerechnet. Und es ist ein ähnlicher Fall vielleicht wie bei Jessica Pigula bei den Frauen. Er kann nichts überragend gut, aber sehr viele Dinge sehr gut. Und das ist ähm, bei so einem Turnier dann ja auch mal vonnöten gewesen.
1: Ja, und, und er hat schon noch ein Schippchen wahrscheinlich in dieser Woche draufgelegt. Also der Aufschlag war schon besser als sonst. Das ist keiner der besseren Aufschläge auf der Tour. Aber das, das war schon extrem stabil. Vorhand, die so ein bisschen ein Wackelschlag sein kann, ich meine, die Rückhand ist überragend, da da hat er in dieser Woche auch wieder gezeigt, die kann er cross und die Linie entlang einfach, einfach auf sehr hohem Niveau gehen, aber Vorhand kann so ein bisschen der Wackelschlag sein, aber auch eben der Unterschiedsmacher, die kam in dieser Woche auch. Und dadurch war er auch in der Lage, eine ganz unterschiedliche Art von, von Gegnern zu besiegen. Also er hat ja wirklich alles dabei gehabt von einem surf-lastigen oder vor surfvorhandlastigen Spieler wie Berrettini gegen Dan Evans, der, der nun wirklich keine, keine Last in seinen Grundschlägen und in seinem Aufschlag mit sich trägt und hat sie alle hier am Ende besiegt und das wird jetzt keine, keine neue Karrierestufe für ihn zünden, also ich glaube nicht, dass der jetzt auf einmal ein Top-5-Spieler oder so wird. Auf der anderen Seite auch viele der Top-Spieler, naja, werden wahrscheinlich nicht gerne gegen ihn spielen. Ich meine, Djokovic, den hat er um, also einige Male entnervt in den letzten Jahren und ich kann mir vorstellen, dass viele ihn nicht gerne sehen und bin gespannt, wie wie der jetzt irgendwie die nächsten zwei, drei Wochen gestaltet. Vielleicht geht er relativ früh in Cincinnati raus, nimmt dann nochmal Anlauf bei den US Open, also warum ist er nicht wieder ein Kandidat für das Halbfinale da zum Beispiel?
0: Ich habe äh, kein Problem damit, wenn ähm, eben mir im Halbf Halbfinale vorzustellen bei einem Grand-Slam-Turnier. Ähm, ich bin nach wie vor nur überrascht, dass er dann diese Mittel gefunden hat, um dann äh, solche Gegner zu besiegen wie Matteo Berrettini. Ja, wie gesagt, da muss man ein st kleines Sternchen dran machen. Aber Yannick Sinner zum Beispiel, dieses Match gegen Yannick Sinner im, im Achtelfinale war überragend gut von Karanje Busta und damit habe ich nicht gerechnet.
1: Ja, und Sinner ist ja auch einer, glaube ich, der sich schon einige Mal an Carino Buster die die Zähne ausgebissen hat. meine, die Bilanz ist relativ negativ für Sinna. Und das Ding ist, er kann natürlich das hohe Tempo von Gegnern absorbieren. Und zum Beispiel Sinner und Berrettini können echt hohes Tempo gehen. Und er kann es absorbieren, aber er muss eben nicht nur in der Defensive warten. Er, er kann schon kontern. Also ich meine, das hat er dann schon irgendwie mit Djokovic und mit Halep gemeinsam, dass er in der Lage ist, aus der Defensive recht fix in die Offensive zu finden. Er ist natürlich nicht so stabil und auch nicht körperlich so überragend wie die beiden. Also die beiden gehören ja wirklich zur, zur absoluten Elite auf der Tour. Das ist bei ihm nicht der Fall. Auch im Körperlichen ist er vielleicht am Ende nur sehr gut, statt absolut überragend. Und hier mussten die Puzzleteile irgendwie zusammenfinden, dass er das geschafft hat und das wird jetzt keine Ära der Dominanz von Carino Busta hier, hier bedeuten, aber es ist jetzt für mich auch nicht ein Titel irgendwie wie der damals von Radek Stepanek in Hamburg. Also damit kann man das ja auch vergleichen. Ganz früh viele große Namen rausgegangen beziehungsweise nicht angetreten und auf einmal Radek Stepanek gegen Tommy Robredo im Finale von Hamburg. Also das ist für mich hier schon, schon ein bisschen andere Geschichte.
0: Aber das Draw hat sich fein säuberlich geöffnet ne, im, im Laufe der, des Turniers.
1: Also das kann man sagen. Da, da hat die ATP einen Blick in ihre Zukunft wahrscheinlich bekommen.
0: Absolut. Im Finale hat Pablo Carreño Busta gestern, einen wirklich tollen Finale, hat der Hubert Hukac besiegt mit 3 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 3. Hubert Hukac, der hat sich inzwischen aber als Mann für die großen Hartplatzturniere erwiesen. Hat letztes Jahr ja schon Miami gewonnen, hat wirklich gute Hartplatzergebnisse auch in diesem Jahr gezeigt und er ist einer der Spieler, auf die man sich inzwischen verlassen kann bei solchen Turnieren. Er hat sich durchkämpfen müssen das match gegen albert ramos zum beispiel das war das war gequält in die, ins, ins viertelfinale oder ja ins viertelfinale dort gegen die ein bisschen davon profitiert dass Nick Herios nicht mehr auf allen Pötten lief und am Ende steht er im Finale, gegen Kaspar Ruth hat er in drei Sätzen gewonnen und er hat auch wieder viele Leute aus seinem aus seinem Regal aus dem Weg geräumt, aus seinem Regal, wo er in der Weltrangliste im Moment steht und das war wieder ein sehr überzeugendes Turnier und mit Huat turkat dürfen wir bei jedem Turnier inzwischen, glaube ich, rechnen, gerade was Hardplatz angeht.
1: Ja, und Rasen natürlich, auch wenn Wimbledon komplett daneben gegangen ist, aber der ist wahrscheinlich auf Hardcourt und auf Rasen Top 5, Top 6 Spieler, Problem halt auf Sand ist es nicht und ähm, da ist er vielleicht eher ein Top 30 Spieler, das heißt in der Weltrangliste kann es noch nicht ganz weit nach oben gehen, aber er ist natürlich irgendwie so ein bisschen der na, Prototyp des modernen Spielers, irgendwie sowas wenn man sich anguckt, er hat dieselbe Körpergröße wie jetzt die Zverevs und Medvedevs dieser Welt. Er hat einen sehr, sehr guten Aufschlag, der auch stabil kommt und der vor allem auch ziemlich gut durchvariiert. Er hat jetzt nicht nur den harten, flachen, sondern ja, er hat ein bisschen einen der besseren Kickaufschläge zum Beispiel auf der Tour. Er hat eine äußerst stabile Rückhand. Vorhand ist so ein bisschen der Wackelschlag, aber ich meine, das, das kennen wir wirklich auch von von all den anderen, die sich da oben im Moment so in der Weltrangliste tummeln. Und ist dann immer so die Frage, wann und wie klappt die Vorhand in der Woche und wenn die da ist, dann wird halt um den Titel mitgespielt, wenn nicht gibt's es eher vielleicht mal eine frühe und oder überraschende Niederlage und hier war alles über, über die ganze Woche gegeben und er ist dann ja auch ein unangenehmes Matchup für viele Spieler. Djokovic hat sich an ihm schon so ein bisschen gerieben, Kyrgios hat glaube ich auch nicht zum ersten Mal gegen ihn verloren, Ruth, über den wir gleich noch sprechen können, der der hier auch noch ein bisschen andere Seiten gezeigt hat, dem hat er auch die Grenzen aufgezeigt und am Ende musste dann schon jemand wie Carino Buster kommen, um ihn zu besiegen und Hurkacz, gut, nachdem das in Wimbledon so schief gegangen ist, traut man sich jetzt nicht, ihn gleich hier sehr weit bei News Open zu tippen, aber an sich ist das ja ein Turnier, was ihm total liegen sollte.
0: Was mich beeindruckt hat, ist, dass er ähm, inzwischen Surf and Volley spielt, nicht wie aus der Not herausgeboren, sondern dass es als im natürlichen Repertoire von Robert ist.
1: Ja, der ist ja auch irgendwie ein richtig variabler Spieler. Also dahingehend, dass es den Gegnern Selten irgendwie mal so den dieselben Muster oder so liefert. Also der ist schon relativ unvorschaubar oder nee, das ist kein deutsches Wort, glaube nee. ne? Nee. <lacht> ist relativ unvorhersehbar, was er, ja. was er macht. Und man guckt sich wirklich mal die Matches gegen Djokovic an, der ist schon ziemlich genervt, gegen Hokac zu spielen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass er, dass er ihm sehr gut und ähm, trickreich zum Beispiel das Netz für sich nutzen kann oder oder die Angriffe zum Netz für sich nutzen kann. Und dem traue ich durchaus noch zu, dass er ein zwei, ein, zwei Stufen schon nach oben noch klettern kann. Also wenn die Vorhand wirklich ein bisschen stabiler wird, wenn der noch ein bisschen konstanter wird, dann ist der eigentlich
0: ein Top-5-Spieler. Hubert Huckac wurde allerdings auch schon häufiger als Pusher bezeichnet. Ja,
1: das stimmt. Und er wurde auch schon mit, viel mit Andy Murray verglichen. Also von daher, er, er ist jetzt nun nicht Matteo Berrettini. Also glaube, da da dürfen wir beiden nicht verwechseln. <lacht>
0: nee, das da kommen wir auch nicht in den Verdacht hin. Aber äh, Hubert Horkac hat sich hier in dieses Finale vorgespielt und das hat er verdient getan. Und unter anderem gegen Nick Kieros. Und bei Nick Kieros haben wir bei unserem letzten Pod Podcast, bevor wir auf die anderen Spieler zu sprechen kommen, haben wir dann auch ähm, so ein bisschen Widerspruch erfahren. Drei oder vier Leute haben gesagt, ja Mensch, da habt ihr aber falsch gelegen mit eurer mit eurer ja mit eurem Urteil, dass er nicht zu den Top 5 talentiertesten Spielern auf der Tour gehören sollte. Er hat doch Medvedev jetzt auch geschlagen und er steht dann jetzt auch wieder im Halbfinale und ähm, das ist auch alles richtig und das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen, aber... Ähm, also ich möchte gerne bei meinem Urteil noch nach wie vor bleiben. Nikiras hat hier wieder ein überragendes Match gegen Daniel Medvedev gehabt. Das, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und seine Vorhand und sein Aufschlag sind fantastisch. Sein Händchen ist großartig. Seine Rückhand weiß er inzwischen auch einzusetzen. Ja, er spielt jetzt auch seit Stuttgart, sage ich jetzt mal. Seit dem Rasen spielt er relativ konstant. Er mag vielleicht einen neuen Sinn in seinem Tennisleben gesehen haben und sehen inzwischen. Und ich glaube trotzdem, dass ihm dass ihm für den ganz großen Sprung noch ein ganz kleines bisschen was fehlt. Vielleicht war Wimbledon ein kleines Freak-Turnier, was wir dort haben, erlebt haben, wo er ins Finale gekommen ist. Vielleicht werden wir ihn so nicht mehr erleben, hat er ja selber auch gesagt. Ich, ich tue mich nach wie vor schwer in der Beurteilung von nikiros das wollte ich damit
1: sagen. <lacht> Na, ich war derjenige, der gesagt hat, dass er hier Medvedev nicht schlagen kann. wird würde sagen, aus dem Fenster gelehnt und direkt rausgefallen. <lacht> Aber insgesamt ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was definieren wir Talent? Also wir können ein technisches Talent, wir können physisches Talent, aber im Talent gehört auch eine mentale Komponente dazu und eine Konstanz dazu. Und in allen vier Bereichen kann man, glaube ich, ein Talent haben. Und er ist beim Talent nicht so aufgestellt, dass er eine Konstanz mitbringt. Er ist nicht Roger Federer, ähm, der, der einfach jeden Tag irgendwie so sein Ding durchziehen konnte und auch an schlechten Tagen gewinnen konnte. Das ist er nicht, da hat er kein Talent in demselben Sinne. Da kann er sich natürlich hinarbeiten und es waren, keine Frage, beeindruckende Wochen. Ist eigentlich auch ein beeindruckendes Jahr. Er hat sehr, sehr wenig gespielt zwischendrin, hat den Sand fast komplett ausgelassen. Aber es war schon beeindruckend in Australien. Ist auch im Moment alles beeindruckend. Er hat mit dem Aufschlag einen Top-5-Schlag auf der Tour. Das ist keine Frage. Nur beim Rest sehe ich jetzt nicht, warum er dort, ähm, wir ihn dort irgendwie in den Top-5 halten müssen. Im Moment ist er vom Niveau her ein Top-15-Spieler. Ohne Sand wird er kein Top 5 Spieler werden auf der Tour. Kann er ein Grand Slam Turnier gewinnen? Ja, klar. Ist schon irgendwie im Bereich des Möglichen. Ich stand gerade in einem Grand Slam Finale drin. Auf der anderen Seite, er wird halt immer irgendwie einen Hubert Hurkacz treffen. Und Hurkac guckt man sich das Match jetzt zum Beispiel an. Der war im Gegensatz zu Medvedev an dem Tag super stabil auf der Rückhand. Und die Rückhand, die hilft ihm beim, beim Rückschlag. Da ist er in der Lage, viele dieser dieser Aufschläge einfach zurückzuschieben vom Gegner. Aber in dem Ballwechseln an sich, da fehlt ihm da schon so ein bisschen was Besonderes. Und da hat ihn Hurkacz dann schon auseinandergenommen. Und Hurkacz hat selber einen Aufschlag, der, der bei Kyrs mithält und schon kam Kyrs nicht dran vorbei. Also ich glaube, da war schon auch mehr als Müdigkeit in dem Match mit drin. Und das ist das Problem für ihn. Es gibt einfach eine Art von Gegner, die ihn besiegen können. Und wenn er jetzt das Glück hat, bei einem Grand Slam-Turnier auf keinen dieser zu treffen... Vielleicht zieht er dann durch und gewinnt das und ja, ich, ich sehe auch viel Talent in ihm, aber ich glaube halt in bestimmten Bereichen hat er dann auch nicht so viel Talent und kann es auch nicht unbedingt immer kompensieren.
0: Nach wie vor mache ich mir äh, nach wie vor mache ich mir Gedanken um die Rückhand von ähm, von und ja… Nikiras hat einen Weg gefunden, wie er seine Rückhand einsetzen kann und dann auch mit diesen flachen Schlägen etc. diese ähm, diese die Punkte machen kann und da hat er zwischendurch auch einen richtigen Huf. Aber insgesamt glaube ich, ist er auf der Rückhand am besten packbar dann noch für alle.
1: Ja und vor allem hat er natürlich das Problem, er ist jetzt auf eine oder er trifft jetzt auf eine Generation von Spielern, wo die Rückhand halt unglaublich gut ist. Medvedev Zverev, am um, Hurkatsch. jetzt nicht unbedingt. Zizipas kann trotzdem auch für ihn unangenehm sein. Und das ist halt so das Ding. Vorhand, da hat er einen klaren Vorteil teilweise gegen diese Spieler und beim Aufschlag ist er, ist er leicht besser als viele von ihnen. Aber in der Weltspitze stehen halt auch dann auf der anderen Seite relativ wenige, die, die, einen ganz schwachen Aufschlag haben. Also seine Stärken spiegeln sich jetzt nicht unbedingt idealerweise mit den, mit den Stärken von denjenigen, die, die oben sind. Also in den 90er Jahren hätte seine Art von Tennis wahrscheinlich dazu geführt, dass er ein, zwei, drei, vier Grand Slams hätte, hätte gewinnen können, wenn er den mentalen Konstanzaspekt irgendwie in, reinbekommen hätte. Aber das Tennis hat sich schon ein, bisschen weiterentwickelt, gerade auf der Rückhandseite mit den, mit den beidhändigen Rückhänden. Und da sehe ich nicht, dass er, dass er da im Moment irgendwie ganz oben an die Weltspitze rankommt.
0: Nikiras hier im Viertelfinale ausgeschieden gegen Hubert Horkac. Jetzt müssen wir nochmal über die beiden Halbfinalspieler sprechen. Kaspar Ruth ist der eine Spieler gewesen. Können wir inzwischen mal da feststellen, dass Kaspar Ruth kein Sandplatzspezialist ist? Also er ist ein Spezialist auf Sandplätzen, aber nicht nur Nein, er nimmt den Weg von Dominic Thiem.
1: Also ich glaube, das, das können wir festhalten. Für mich das Spannende war, auf dem Sand, und das haben wir zum Beispiel im Finale gegen Rafael Nadal bei den French Open gesehen, war die Rückhand echt ein Problem. Hier auf einem eher schnelleren Belag oder mittelschnellen Belag oder wie man auch immer das nennen möchte, durchschnittlich schnellen Hardcore was ihm weniger ein Problem, weil er da dann so ein bisschen das Tempo der Gegner nutzen kann, weil er es nicht selber machen muss, weil er da nicht von dem Spin zerlegt wurde, wie im French Open Finale und dann ist er auf einmal ein echt kompletter Spieler, den hat einen guten Aufschlag, der Return ist äh, ja, gut genug und die Vorhand ist sehr sehr gut und die Rückhand ist stabiler auf dem auf dem Hartplatz und ich finde da kam natürlich oder hat man natürlich vor allem gesehen gegen Bautista gut, der in der Lage ist ein sehr hohes Tempo über eine lange Zeit auch auf der Rückhand zu gehen und da konnte Ruth mithalten hat das Match gewonnen, hat Oje ihn komplett auseinandergenommen hat eine Chance das Jahr in den Top 4 zu beenden ist wahrscheinlich im auch einer der vier besten Spieler auf der Tour und ja,
0: ist schon irgendwie erstaunlich, aber aber es passt zur Weiterentwicklung, die er genommen hat. Es passt zur Weiterentwicklung und er nimmt sich ja selber die Schritte und er sagt dann ja auch selber, was er noch verbessern kann und was er verbessern muss, dass sein Volley nicht so richtig gut ist und dass er vielleicht bei den Returns noch ein bisschen was arbeiten muss. Ähm, ich glaube, er sieht das alles sehr, sehr ernüchtern, ja, wie er sich verbessern kann. Und das ist sehr unaufgeregt, was Kaspar Roth macht. Ja, ist schon ja ein
1: unaufgeregter Typ. Ja. Also ich glaube, der lässt sich jetzt nicht irgendwie... Groß aus der, aus der Ruhe bringen. Ich meine, es gab diese Geschichte mit Holger Rune, aber nachdem Holger Rune seitdem ja irgendwie so ein bisschen in ein Loch gefallen ist, war, war da vielleicht auch mehr von Runes Seite als von Ruths Seite. Und gut. Ja, also bei dem habe ich wirklich ähm, wenig Sorgen, dass der sich nicht in den Top Ten wird halten können in den nächsten Jahren. Vielleicht, wenn er eine Verletzung hat, dass er da mal rausfällt, aber sonst spricht doch echt schon arg viel dafür, dass der
0: sich da oben halten kann. Hat er hatte auch mal Stress mit Nikirios. Stimmt, <lacht> ja. Oder nückel <lacht> das mit ihm. Ja. Kaspar Ruth hat hier das Halbfinale erreicht, äh, hat im Halbfinale gegen ähm, Hubert Hurkacz verloren. Felix auger der kriegt zu häufig solche Niederlagen wie gegen Kaspar Ruth noch.
1: Ja, und das ist ja irgendwie erstaunlich. Gegen Cam Norrie sah das so gut aus. Ja. Ähm, Norrie hat er in der Woche davor verloren besiegt er ihn hier klar, er war auch die absolute Hauptattraktion bei dem Turnier, bei Montreal Er kommt ja aus dem französischsprachigen Teil von Kanada und das Turnier war dann an ihm ausgerichtet. Und ich meine, er hatte irgendwie, hast du das gelesen, ein oder zweimal vielleicht den Aufschlag überhaupt erst verloren auf dem Weg hier ins Viertelfinale und dann gibt er den, meine ich, vier-, fünf Mal direkt gegen Ruth ab. Und da, klar, Root ist stabil, haben wir gerade alles beschrieben, nur Ojea 7 was er in einem Match kontrollieren kann, ist sein Aufschlag, Aufschlag war komplett weg. Ja, und dann gibt es halt auch mal so eine Art von Niederlage und das kann man am Ende wahrscheinlich irgendwie nur den Nerven zuschreiben und das ist, was wir auch bei ihm sehen. Er ist extrem stabil von seiner Spielanlage her, kompletter Spieler, aber es gibt immer wieder Situationen, wo er sich selber im Weg steht und das war hier ganz klar so eine.
0: Felix Auger, die also ausgeschieden dann sehr früh, beziehungsweise im Viertelfinale gegen Kaspar Ruth. Über Dan Evans muss man natürlich auch noch äh, sprechen. Dan Evans hat sich hier äh, zwei Gegner vorgenommen, die eigentlich weiter in diesem Turnier erwartet worden waren. Andrei Rubliow in zwei Sätzen und dann Taylor Fritz in drei Sätzen. Dann hat er noch gegen Tommy Paul, der ein exzellentes Jahrspiel in drei Sätzen gewonnen und das dann am Ende ganz knapp gegen Pablo Carreno aus, äh, Busta ausgeschieden, musste danach noch nicht vor 0.15 Uhr sein Doppelhalbfinale antreten. Also es war dann auch absurd. Aber denn Evans hat sich hier auch mal wieder durchgekämpft und durchgebissen. Und äh, das ist ja schon immer sehr beeindruckend, wie er das immer wieder schafft, solche Turniere dann auch hinzulegen.
1: Ja, und wenn Carino Busta der beste Spieler war, dann war er eigentlich der unterhaltsamste Spieler. Ja. Also mhm. ich glaube, das können wir so festhalten. Und das kann der auch nicht jede Woche durchziehen. Und der hat wirklich einfach nicht die Grundschläge und auch nicht den Aufschlag von anderen aber der antizipiert natürlich so gut, was die Gegner machen. Und wenn er dann so eine Sahnewoche erwischt wie hier, dann ist das einfach extrem unterhaltsam. Und gerade gegen Tommy Paul, das war super. Aber auch schon gegen Fritz war gut. Dann gegen Carino Buster war auch sehr unterhaltsam. Und er hat ja mittlerweile auch so eine gewisse Lockerheit an sich. Oder in früheren Jahren war er häufig ein aggressiver Typ, gerade wenn er verloren hat. Aber hier haben wir ihn so oft auch mal irgendwie entspannt lächeln sehen, wenn er gemerkt hat, ja, hat der Gegner jetzt auch gut gemacht. Und ich glaube, diese Lockerheit tut ihm schon ganz gut. Und der wird immer so eine Art von Saisonarbeiter vermutlich sein. Und er wird halt, sein Weltrangliste wird immer irgendwie von zwei, drei, vier richtig guten Turnieren leben, aber er gehört mittlerweile auch irgendwie zu den Top 30 dazu. wenn man sich mal seine Karriere anguckt, mein. Da sind wirklich genug Tiefen drin gewesen vom britischen Verband, der ihn rausgeworfen hat, zu Drogensperren, zu seinen Pöbeleien, die wirklich schon teils mehr als unangenehm waren. Dafür hat er sich echt ganz gut gefangen und wirkt auch ein bisschen näher bei sich, als es in früheren Jahren der Fall war.
0: Und er hat einen Landsmann, wo die Briten, die ja dem Hype komplett unverdächtig sind, jetzt schon wieder komplett steil gehen. Jack Draper, der hier gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen hat in der zweiten Runde. Erste Runde gegen Hugo Gaston gewonnen hatte und dann gegen äh, Garne Monfils mit Aufgabe dann weitergekommen ist und gegen Pablo Carreno Busta im Viertelfinale ausgeschieden ist. Jack Draper, ja, da, da schnuppern die Briten schon wieder den nächsten Hype nach Emma Roducanu. Ja, mal gucken, wie weit es nach oben geht. Aber er fällt für mich so ein bisschen rein in den
1: Spielerentyp, den wir bei den Damen gesehen hat, Hat man mal ja, ähm, Chen Kin Wen, auch einfach jemand groß, stabil, genug Power, aber jetzt auch nicht einer, der immer auf den Winner geht, sondern der Lage ist, die Bälle zu verteilen, guter Aufschlag, relativ wenig Schwächen im Spiel drin, vielleicht eben nicht die Endpower von, von anderen, aber das ist schon eine Grundlage, um Top-20-Spieler zu werden. Und der hat ein bisschen gebraucht, irgendwie, von den Junioren, um den Durchbruch zu schaffen. Aber in diesem Jahr ist das schon schon ziemlich beeindruckend. Also der hat sehr, sehr viele Matches auch auf der Challenger-Tour gewonnen. Der wird das Jahr wahrscheinlich in den Top 50 beenden. Das heißt, er kann der nächsten, im nächsten Jahr dann viele viele Masters-Turniere auch spielen. Und da kann man eben die schnellen, einfachen Punkte holen. Da kann man auch dafür sorgen, dass man da lange nicht rausfällt. Und ich sehe in seinem Spiel wirklich wenig Schwächen. Und sehe, sehe ihn da so ein bisschen auf demselben Kurs wie die anderen beiden, Mal gucken, wie weit das ihn dann nach oben führt.
0: Das wird sehr, sehr spannend. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir uns um Spieler wie Stefanos Tsitsipas und André Rublev Sorgen machen müssen? Ach, wahrscheinlich irgendwie in einem halben Jahr
1: oder einem Dreivierteljahr oder so. Also klar, sie haben jetzt nicht den Kurs genommen, ganz nach oben. Also Tsitsipas ist halt nicht Medvedev geworden und Rublev ist halt nicht Tsitsipas geworden <lacht> bisher. Aber... Sie haben ja schon so ein Base-Level jeweils in ihrer Karriere ähm, erreicht, wo sie zu den Top 5 bzw. zu den Top 10 gehören und von daher glaube ich, nur weil sie weil sie eben nicht noch einen Schritt weiter gehen können, müssen wir uns da noch keine Sorgen machen. Und beide werden wahrscheinlich innerhalb des nächsten Jahres im Fall von auf ein, zwei Grand-Slam-Viertelfinals erreichen. Und Tsitsipas wird wahrscheinlich mindestens zwei Halbfinals irgendwie erreichen. Also ich glaube, große Sorgen müssen wir uns nicht mehr.
0: Das frage ich mich aber im Falle von Tsitsipas schon ein bisschen, weil der sieht im Moment aus wie der Suchende. Ja, aber er hat
1: sich dabei auf Platz drei wiedergefunden. Ja! <lacht> 200 Pünktchen hinter Carlos Alcaraz, 1500 hinter Rafael Nadal. Gewinnt der die US Open, hat er wahrscheinlich eine gute Chance, am Ende des Jahres Nummer 1 zu wenden Und dann hat er was gefunden. Also ich stimme dir schon zu, da der der sucht auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch echt irgendwie extrem stabil. Und ähm, hatte in diesem Jahr jetzt das Glück, in Anführungszeichen, dass Zverev und Medvedev länger verletzt waren. Kann sein, dass sie ungefähr eine ähnliche Punktzahl wie er hätten. Auf der anderen Seite ist er halt wirklich nicht, nicht weit hinter der Spitze. Dafür, dass es doch echt ein paar Enttäuschungen in diesem Jahr
0: gab. Ja, und das ist das äh, wundersame. Also ich glaub, ich habe immer das Gefühl gehabt, die Saison ist gar nicht so, so dolle bei ihm, dann gucke ich aus Race, na, das ist gar nicht so schlecht. Was der er da ist halt
1: irgendwie, also der hat, ne, wir haben jetzt schon so viel über Talent gesprochen und ich meine, der, der ist ein Ausnahmesportler. der hat einer der besten Freunde auf der Tour, der hat einen richtig richtig guten Aufschlag, ja, der hat auch eine massive Schwäche in Form der Rückhand,
0: aber das reicht halt, um irgendwie ein Top 5 Level zu halten und der, der ist ein Top 5 Spieler, aus meiner Sicht. Stefanos Tsitsipas hier allerdings früh ausgeschieden. In dieser Woche geht es in Cincinnati weiter und auch haben wir auch wieder bei den Herren ein richtig gutes Turnier. Ähm, mit Dani Medvedev ist an 1 gesetzt, Rafael Nadal an 2. Wir sind sehr gespannt, wie er zurückkommen wird. Erste Runde gegen Borna oder Lorenzo Musetti. Darüber werden wir natürlich dann nächste Woche sprechen, hier bei Chip in Charge auf sportpodcast.de. Jetzt haben wir noch ein Thema, das ist ein Thema, was uns auch persönlich ein bisschen berührt hat die letzten sieben Wochen, nämlich die Tennis-Bundesliga, die vorbei ist und gestern beendet worden ist. Und eine Mannschaft wie der Rochus-Club Düsseldorf, dessen Name ja seit 50 Jahren eigentlich einen guten Klang hat in Deutschland, gerade auch wegen des World Team Cups, der da jahrzehntelang ausgetragen worden ist, ist gestern zum ersten Mal deutscher Meister in der langen Geschichte geworden. Mit 16 zu zwei Punkten haben sie die Saison beendet und sind damit Erster, haben sich gestern über die Ziellinie gequält gegen den feststehenden Absteiger äh, BASF Ludwigshafen. Die waren Letzter und haben die Ersten, äh, nach den vier Einzelnen, hat es 2-2 gestanden und dann wurde es am Ende doch noch mal spannend und dann haben Filippo Ranski und Pablo Anducha im Doppel das alles klar gemacht. Und Roches Club Düsseldorf ist vor Großhessel-Lohe deutscher Meister geworden. Wir haben es unter anderem die letzten sieben Wochen kommentiert mit den Kollegen Tobi Becker und Florian Heer. Erstens, es war ein großer Spaß, das mitzukommentieren. Zweitens, es war eine sehr spannende Saison. Es hat viel Spaß gemacht, diese Bundesliga-Saison zu kommentieren und zu beobachten. <lacht>
1: ja, wir, wir können uns ja auch alle nicht verkneifen, das ab und an mal zum Fußball zu vergleichen, wo Meisterschaften ja doch schneller entschieden werden. Das hat natürlich schon Dauersieger in den letzten Jahren auch im Tennis gegeben und ich glaube, man hat ja hier auch gesehen, was halt oder wie viel, nicht unbedingt vom Zufall abhängt, aber wahrscheinlich von strategischer Planung beim, beim Tennis in der Bundesliga. Am Anfang sind ja noch ganz viele der Spieler in Europa und dann werden es <lacht> Entschuldigung, mit der Zeit immer weniger und dann ist die Frage, wen, wen kann man eben überreden, irgendwie noch diese letzten Spieltage zu bestreiten und manchmal hängt es dann auch ein bisschen vom Glück ab, weil es Beispiel einen jan lennart struf einfach in der Weltrangliste so weit unten war, dass er jetzt die Masters-Turniere nicht gespielt hat oder ein Pablo Andohar für Düsseldorf halt gesagt hat, naja, nach so langer Zeit will ich jetzt den Titel haben, das ziehe ich jetzt durch. Also davon, davon hängt es natürlich ein bisschen ab und braucht dann auch viel taktisches Geschick, um das zu schaffen. Ähm, aber ja, war, war schon eine spannende Saison. Haben wirklich zwei, drei Teams gehabt, die sich oben abgesetzt haben. Da muss man im Nachhinein auch sagen, zwei Teams die hinten echt ein bisschen abgefallen sind und ein erstaunlich großes Mittelfeld. Mhm. Also irgendwie von Mannheim hoch ähm, war das ja eine richtig enge Geschichte hier am Ende.
0: Ja, und der rochos wie gesagt, zum ersten Mal deutscher Meister, Spieler der Saison, das haben wir gestern Abend noch gewählt, Spieler der Saison, müssen wir einfach, Philipp Kohlschreiber nennen. Der hat nämlich 8 zu 0 gespielt im Einzel. Der ist ein einziges Mal nicht eingesetzt worden von Christopher Kaas. Und Kasi, wenn du das hier hörst, das war ein Fehler damals. Arthur Rinderknecht statt Philipp Kohlschreiber einzusetzen. Also sonst hätte Kohlschreiber eine 9 0 Saison haben können. 8 zu 0 im Einzel, ich glaube, 7 zu 1 im Doppel hat er am Ende gespielt. Ein einziges Doppel mit Jan lennert Struff verloren. Und Philipp Kohlschreiber nach, seiner, nach seinem Karriereende, der hatte nochmal richtig Spaß, den jungen Leuten so ein bisschen die Ohren lang zu ziehen.
1: Ja, oh, gucken, ob wir den im nächsten Jahr nochmal wiedersehen, wiedersehen. Aber kann ich mir bei ihm ja eigentlich schon vorstellen. Ja,
0: es ist in der Nähe und es macht ihm, glaube ich, großen Spaß. Und gestern hat man es gesehen, er hat gegen Philipp Florik im letzten, in seinem letzten Einzel gewonnen. Und da hat er dann nochmal gezeigt... Äh was 20 Jahre Weltklasse-Tennis dann ja machen. Und das ist unsere letzte Nachricht. Rochus Club Düsseldorf hat gestern die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir durften es mitkommentieren für den Tennis-Channel und äh, freuen uns auf nächstes Jahr. Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Sagen wir jedes Mal. Freut uns auch jedes Mal. Und ansonsten folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram, jeweils Chip und Charge. Ähm, nächste Woche gibt es die, das Turnier in Cincinnati. Da werden wir auch wieder einen Podcast haben. Und dann werden wir uns mit der Auslosungsvorschau schon auf die US Open melden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.